0: 23 of people now and now in season six presented by 6b47 Seven. Herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 6 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by 6B47. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 20. Gast in Season 6 ist Hertha Stockbauer. Seit mehr als 30 Jahren in der BKS-Bank tätig und seit neun Jahren CEO des Instituts. Ach ja, die Bank, die feierte im Vorjahr ebenfalls und zwar den 100. Geburtstag. Liebe Frau Stockbauer, herzlich willkommen bei mir im Studio. Ich freue mich sehr, Sie als Gast begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann. 100 Jahre Bank, Wahnsinn, 30 Jahre dabei, man hat Geschichte geschrieben. Und ja, Werdegang Karriere Podcast, wir beginnen am Anfang. Sie haben auf der Uni studiert und auch gearbeitet. Bitte um ein paar Worte zu den Early Steps in Ihrer Karriere.
1: Ja, ich habe an der Wirtschaftsuniversität hier studiert. Ich habe diese Zeit in einer sehr, sehr guten Erinnerung. Es war wirklich eine unglaubliche Zeit damals in Wien. Aber ich war dann fertig mit meinem Studium und irgendwie hatte ich das Gefühl, das kann es noch nicht gewesen sein. Und ich habe mich dann entschieden, das Doktoratsstudium noch mhm. zu machen und habe aber parallel dazu, neben dem Doktoratsstudium an der Wirtschaftsuniversität, auch an der Universität in Klagenfurt gearbeitet, als Universitätsassistentin. Und auch das war eine sehr prägende Zeit für mich. Ich habe sehr viel für meinen späteren Beruf aus dieser Zeit mitgenommen.
0: Jetzt bin ich neugierig natürlich. Was assistiert man da, wenn man viel für die Bank dann später mitnehmen kann?
1: Ja, ich war im Bereich strategische Unternehmensführung okay. tätig mhm. und äh, hatte auch damals einen Institutsvorstand, den ich heute noch äh, sehr schätze. Ich habe von ihm vorhin gelernt, auch den öffentlichen Auftritt, also im Hörsaal zu stehen mhm. Vor Studierenden, vor 100 Studierenden, die ja fast mein Lebensalter waren. Es waren in der Zeit sehr viele Studierende dabei, die im zweiten Bildungsweg studiert haben. Die waren teilweise auch deutlich älter als ich, sind schon voll im Berufsleben gestanden. Und ich bin da als junge Universitätsabsolventin im Hörsaal gestanden mhm. und habe meine Lehrveranstaltungen gehalten, und das war schon etwas sehr Besonderes. Ich habe wirklich viel, viel dabei äh, gelernt, habe mich intensiv vorbereitet und äh, ehrlich gesagt möchte ich diese Zeit und diese Erfahrungen, die ich damals gesammelt habe, bis heute nicht missen.
0: Ich sehe das bei vielen Gästen, dass gerade diese Early hier so extrem prägen und unglaublich viele Skills, die man dann später einsetzen kann, einfach erwerben lassen. Es war dann im Jahr 1992. da sind sie jetzt zur Bank gegangen. Ich sage jetzt mal Bank für Kärnten und Steiermark. Wir kommen dann noch zu dem Thema. Damals, glaube ich, haben wir noch Bank für Kärnten und Steiermark gesagt. Was waren damals die Beweggründe für den Wechsel von der Uni in die Bank und was war der erste Job dort?
1: Ja, ich habe dann meine DISS fertig gehabt. Sie ist approbiert gewesen und ich habe das Gefühl gehabt, ich muss einmal wissen, ob ich das, was ich im Hörsaal erzähle, ob das praktisch auch anwendbar und umsetzbar ist. Und das war wirklich mein Beweggrund, einmal rauszugehen aus dem sogenannten Elfenbeinturm und äh, auch äh, praktische Erfahrungen äh, zu sammeln. Und ähm, so bin ich zur damals Bank für Kärnten und Steiermark gekommen. Mhm. Äh, es war mir gar nicht so wichtig, jetzt in eine Bank zu kommen. Das war nicht so mein, vielleicht auch gar nicht die Branche, die ich so gesucht habe, aber es war eine interessante Position, hat sich damals aufgetan und du mir gedacht, ja, und jetzt probierst du das auch einmal praktisch.
0: Interessante Position, aufgetan, klingt nicht nach Filiale, sondern nach Hauptanstalt von Anfang an. Liege ich da richtig?
1: Nein, nicht ganz. Nicht also ganz, okay. es war nicht die Hauptanstalt, sondern ich hatte ein bisschen auch von diesen ganzen Zahlenorientierten, dass ich an der Uni sehr stark vertreten habe, habe ich einmal fast ein bisschen genug gehabt und habe mir gedacht, ich muss mir auch die Welt des Vertriebes anschauen. Und ich habe mich Schön. ganz konkret für eine Filialleiterposition damals okay, beworben. Doch. Aber diese Filiale waren noch nicht einmal errichtet. Die mhm. hat es baulich noch gar nicht gegeben. Und so bin ich in den Genuss eines trainee mhm. gekommen. Man hat es nicht so genannt, aber ich habe mich halt über viele Monate auf diese neue Position vorbereiten können und bin von Position zu Position gegangen. In der Bank und habe so das Firmenkundengeschäft, das Wertpapiergeschäft, natürlich das klassische Filialgeschäft, das Auslandsgeschäft, All das habe ich dann kennengelernt und ich glaube, das war dann auch die Basis für die spätere berufliche Entwicklung in der Bank selbst. Also
0: doch Filiale und so... Ähm Jobrotation ist sehr wichtig natürlich in einer Bank, weil da gibt es ja unglaublich viele Felder, die Sie jetzt gerade auch skizziert haben. Vier Jahre später haben Sie dann selbst eingetragen auf LinkedIn auch jetzt die, die Leitung der Controlling- und Rechnungswesenabteilung, wenn ich das jetzt mal so subsumieren darf, gekommen. Was war damals der Beweggrund für diesen Schritt Mitte der, der 90er?
1: Ja, ich, es gab damals ein Projekt, das nicht so richtig performt hat. Und ich bin gefragt worden mit meinen theoretischen Kenntnissen von der Universität, mhm. ob ich denn dieses Projekt nicht übernehmen möchte. Und so bin ich in die Abteilung Controlling und Rechnungswesen gekommen, und äh, es hat schon angeknüpft äh, an das, was ich während des Studiums primär auch studiert habe. Das mhm. war schon der Fall. Und ich habe damals wirklich eine Spielwiese für mich vorgefunden, wo ich eben genau das tun konnte. Das, was ich theoretisch an der Uni gelehrt habe, nämlich Unternehmensführung, Controlling, mhm. Unternehmensrechnung, all das konnte ich umsetzen. Und das war ähm, für mich jetzt rückblickend auch erstaunlich, weil ich sehr viel Freiraum hatte. Als ja. relativ junge Mitarbeiterin habe ich hier wirklich gestalten können. Ich habe EDV-Systeme aufgebaut und gestaltet. Und, äh, ja, drei Jahre später war ich dann die Leiterin der Abteilung. Im mhm. jungen Jahren, es waren ja. fast alle Mitarbeiter damals in der Abteilung älter als ich. Mhm. Also es war schon eine sehr besondere Zeit, die mich auch sehr geprägt hat.
0: Schön. Ja, ich, ich bringe immer wieder ein, dass das Controlling eigentlich so negativ manchmal gesehen wird im Sinne von Kontrolle. Man kann aber auch sehr viel in Richtung Steuerung eines Unternehmens lernen, Steuerung, Vertrieb und man kann ja lernen aus dem ganzen Material. Sie haben gesagt, als damals junge Mitarbeiterin, haben Sie da auch Pouvoirs gehabt, irgendwie internationale Trends aus dem Controlling einfließen zu lassen? War das möglich, da zu gestalten?
1: Ja, das war absolut äh, möglich. Das war damals die Zeit, wo eigentlich ähm, sich das Controlling im Bankbereich erst entwickelt hat. Das, das war in vielen werden. anderen Branchen viel weiter vorangeschritten und das war eben auch im äh, universitären Bereich sehr viel weiter vorangeschritten. Es ist damals die Zeit gewesen, in der man diese Marktzinsmethode eingeführt mhm. hat, äh, heute noch sehr relevant, aber damals ganz neu. Schirnbeck hier ist äh, mhm. Stichwort dazu ja. und genau das äh, ist mir gelungen, das in dieser Zeit dann auch aufzubauen. Und mhm. man hat mich auch gelassen, das muss man auch dazu sagen. Also ich weiß nicht, ähm, ob ob heute Mitarbeiter so viel Spielraum bekommen, wie ich damals hatte, aber ich durfte wirklich ja, sie sind gestalten. Sie der Vorstand, Sie können
0: ja den Spielraum geben. Genau. Und Stichwort Vorstand, Es war dann das Jahr 2004, wo man offenbar gesagt hat, okay, unsere Leiterin, Controlling und Rechnungswesen, die macht das nicht so schlecht, weil sonst hätte sie den Vorstand nicht gespielt. 2004 ähm, begann dann Ihre Ära im Vorstand, noch nicht CEO natürlich. Aber was war damals das Aufgabengebiet neu im Vorstand?
1: Also zunächst einmal vielleicht noch ein, ein, einen Satz dazu. Ja, ich glaube, dass... Äh das ist eine Funktion im Bereich Controlling, ja. die man auch als Controlling begreift im Sinne von Steuern und nicht ja. im Sinne von Kontrollieren, dass das eine gute Vorbereitung ist für einen Job auch dann im Bereich der Unternehmensspitze, weil man jeden Winkel des Unternehmens kennenlernt und so war es auch bei mir. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich gefragt worden bin, weil ich hier eben Firm war, die Zusammenhänge gekannt habe und viel Neues in die Bank gebracht habe. Und ja, 2004, das war aber dann trotzdem für mich überraschend. Ich äh, Es ist nichts gewesen, auf das ich jetzt jahrelang vorbereitet worden werde. Ich bin schon ins kalte Wasser gesprungen. Ein Vorstandsmitglied damals hat sich aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen und ich bin dann relativ schnell in dieses kalte Wasser gesprungen. Als erste Frau natürlich auch, die jemals in der BKS-Bank so eine Funktion innen hatte und auch in ein Umfeld, das vor ja, 20 Jahren jetzt fast sehr männlich dominiert war.
0: Ja. Zum Frauenthema komme ich dann eher auch noch. Ich muss jetzt zwischendurch mal schmunzeln, das haben die Leute natürlich nicht gehört, weil wir haben im Vorgespräch gesagt, dass man ab 2005 hat man dann nicht mehr Bank für Kärnten und Steiermark, sondern BKS Bank gesagt. War das Ihre Intention, um das Ganze international besser zu zu branden irgendwie?
1: Ja, das war der Hintergrund ja. dafür. Es waren ja die Jahre der internationalen Expansion auch für die, für die BKS-Bank und Bank für Kärnten. Und Steiermark war einfach in Ländern wie Slowenien und Kroatien sehr schwer vermittelbar und dadurch hat man das abgekürzt auf BKS-Bank und das lässt sich auf allen Märkten heute wirklich gut verwenden.
0: Und die Aufgaben waren dann CRO, also R für Risk, und CFO, Finanzvorstand quasi. Das waren gleich sehr mächtige Aufgaben, ganz zu Beginn der Vorstands-
1: ja, also als CFO bin ich sozusagen groß geworden. Durch diese Controlling- und Rechnungswesen, Funktionen, die ich theoretisch und dann auch praktisch jahrelang vorher innen hatte, war es irgendwie logisch, dass ich diese Funktionen im Vorstand auch weiter mitnehme. Das tue ich übrigens heute auch noch. Ja, und das Risikomanagement in Banken war damals genauso stürmisch in Entwicklung wie das Controlling seinerzeit. Also es hat ja viele Jahre lang keine Zinsrisikosteuerung und schon gar keine Liquiditätssteuerung in Banken gegeben. Im Kreditrisiko waren wir weiter vorangeschritten. Trotzdem waren damals Themen wie Rating-Systeme, treffsichere rating -Systeme ein sehr großes Thema. Und es war auch die Zeit, in der man im Bereich des Risikomanagements viel gestalten und viel aufbauen musste, und so habe ich auch diese Funktion eigentlich mit großer Freude übernommen.
0: Im Jahr 2008 kam dann etwas, was die Bankenwelt und überhaupt die Welt erschüttert hat. Lehman ist da gewesen. Haben Sie da irgendwelche Memories? Ich glaube, es hat alle irgendwie erwischt, oder?
1: Ja, Lehman hat sich eingebrannt äh, in unser aller Hirne. Äh, das war schon eine ganz dramatische Erfahrung, die wir gemacht haben. Über Nacht ist sozusagen die Bankenwelt vor dem Abgrund gestanden und wir dürfen nicht vergessen, aus welcher Zeit wir gekommen sind. Wir haben ja vorher die goldenen Jahre gehabt. Das waren die Expansionsjahre, absoluten Expansionsjahre im Bankensektor. Und dann kam Lehman und wir haben gesehen, wie es, Banker dort über Nacht mit den Schachteln aus ja. dem Unternehmen gehen, also praktisch davon gejagt wurden. Und ähm, ja, Lehman hat die ganze Welt äh, erfasst und äh, es gab äh, eine massive Liquiditätskrise.
0: Niemand hat äh, niemand mehr jemand, irgendwem noch vertraut. Auch irgendwem, so war ja. es, ja, und
1: genau. ich sage, wir haben dank einer hervorragenden Primäreinlagenausstattung mhm. damals diese Zeit relativ gut überstanden, aber mhm. das war es ja dann noch nicht. Also nachdem die Liquiditätskrise halbwegs unter Kontrolle war, sind ja weitere Krisen gekommen. Da ja. sind die Kreditrisiken schlagend geworden, es ist die Eurokrise gekommen und dann kam die, die Niedrigzinspolitik ja. und, und, und. Die Regulierung, es ist ja nichts geblieben, wie es war. Also die nächsten zehn Jahre waren dann wirklich sehr anstrengende Jahre im Bankenbereich.
0: Bevor ich da dann nachfrage noch, ich ringe gerne meinen Gästen Begriffserklärungen ab. Primäreinlagen haben Sie genannt. Bitte da eine kurze Begriffsbeschreibung. Ich habe die Sparkassenprüfung gemacht, aber für die Hörerinnen und Hörer ist vielleicht vorhanden. Ja,
1: natürlich. Man verwendet diese Begriffe oft so äh, selbstverständlich, als wären sie allgemein gut, sind sie aber nicht. Also Primärinlagen bezeichnen wir Einlagen, die uns direkt von den Kunden zur Verfügung äh, gestellt werden. Das sind Sichteinlagen, Termineinlagen, das sind Spareinlagen oder auch Mittel über eigene Emissionen. Oder auch Gelder, wenn man es mhm. negativ formuliert, die wir nicht am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen.
0: Danke dafür. Ich, wie gesagt, ich nutze die Chance immer, O-Ton von auskennen zu bringen. Und Sie haben die nächsten Jahre ein bisschen skizziert, die Zinsen waren plötzlich nicht mehr da, Staatsschuldenkrisen und so weiter. Im Jahr 2014 war noch was für Sie persönlich. Sie sind dann im Vorstand abgegradet worden vom Aufsichtsrat und CEO des Unternehmens im Jahr 2014. Auch da bitte ein paar Worte.
1: Ja, das war, glaube ich, auch wieder ein wichtiger Weiterentwicklungsschritt für mich. Ich bin wirklich in die erste Reihe getreten. Hier war ich aber sehr gut vorbereitet, muss ich sagen. Ich habe über viele Jahre sehr erfolgreich mit meinem Vorstandskollegen Heimo Benka damals gearbeitet. Wir waren nur zu zweit im Vorstand. Das ist heute auch nicht mehr richtig denkbar, muss man dazu sagen. Und ähm, ja, es war dieser Schritt in die in die erste Reihe, den ich aber mit großer Freude gemacht habe. Ich habe aber nicht nur den Schritt jetzt in die erste Reihe gemacht, ich habe auch mein Vorstandsressort gewechselt. Ich bin auf die Vertriebsseite äh, gewechselt, äh, habe diese Chief Risk Officer äh, Funktion abgegeben an ein neues Vorstandsmitglied. Und äh, muss sagen, das war auch eine richtige und wichtige Entscheidung. Ich fühle mich sehr Wohl in dieser Funktion, in dieser Vertriebsfunktion. Ich liebe den Kontakt zu den Kunden. Das ist bis heute so. Also, das war schon ein sehr, sehr wichtiger Weiterentwicklungsschritt für mich
0: persönlich. Also, wenn man als Vorstand auf der Marktseite steht, ist man auch irgendwie noch stärker das Gesicht dann des Instituts irgendwie. Und da gibt es ein paar super Beispiele und sie gehören da definitiv dazu. Die Zweite Hälfte der Zehner Jahre, irgendwann hat es gar keine Zinsen mehr gegeben. Wie hat sich das auf die Primäreinlagen ausgewirkt? Das ist ja nicht leicht an Kunden zu erklären, wenn es irgendwann gar keine Sparzinsen mehr gibt. Und die Bank kann ja nicht einmal was dafür.
1: Ja, also ich glaube, das muss man sehr stark unterscheiden, ob wir aber auf der Firmen- oder auf der Privatkundenseite ja sind im Privatkundenbereich, ist es ja in Österreich nicht möglich gewesen, überhaupt negativ Zinsen zu verrechnen. Ja. Das heißt, wir hatten hier Einlagen genug. Es mhm. gab trotz der Nullzinspolitik immer genug Einlagen, aber sie konnten nicht negativ werden. Die Kreditzinsen sind in den Keller gegangen, ja. die Einlagenzinsen aber nicht. Das hat einen gewissen Ertragsdruck erzeugt. Auf der Firmenkundenseite sind negative Zinsen sehr wohl weitergegeben worden. Die Unternehmen haben auch gelernt aus der Lehman-Krise. Auch die Unternehmen oder unsere Kunden wussten, dass Liquidität unglaublich wichtig ist und ein Unternehmen, wenn es sehr schnell kaputt geht, dann meistens an einem Mangel an Liquidität und die Liquiditätsausstattung der Unternehmen hat sich in diesen Jahren massiv verbessert. Ja. Und dadurch standen auch immer genug Einlagen zur Verfügung.
0: Haben Sie den Eindruck, jetzt mal generell als Beobachterin des Markts, natürlich auch von, von Kunden selbst, dass da diese Niedrigzinsphase, dazu bei den Unternehmen, bei den Kunden genutzt worden ist, um irgendwie die Verbindlichkeit, Seite zu restrukturieren, andere Fälligkeiten einzubauen. Wurde da in Österreich von den Unternehmen ein guter Job gemacht?
1: Ja, das finde ich schon. Das sieht man also vorhin oder hat man auch während der Pandemie sehr stark gesehen. Ja. Es war klar, man braucht Liquidität und ja. es war klar, dass die Eigenkapitalquoten besser werden müssen. Ja. Österreich hatte vor dieser Krise wirklich extrem schlechte Eigenkapitalquoten. Also es gab einzelne Branchen, wo überhaupt im Durchschnitt das Eigenkapital negativ war. Das hat sich noch 2008 sprunghaft geändert. Es sind heute die Unternehmen mit Eigenkapitalquoten zwischen 25 und 40 Prozent ausgestattet, also 40 Prozent war vorher die absolute Ausnahme, das ist es heute nicht mehr. Und auch die Liquiditätspolster ja. sind sehr viel besser und die Unternehmen sind widerstandsfähiger geworden und das ist eigentlich ein positiver Effekt, den wir aus dieser Krise mitnehmen
0: können. Mhm. Never miss a good crisis heißt ja. Genau, und dann bei mhm. Crisis waren wir ja nicht so arm in der, in der jüngeren Vergangenheit, 2020 Covid. Ich meine, wir alle waren im Blindflug als CEO eines Unternehmens. Ich kann mir das so vorstellen, ich habe schon bei meinem kleinen Unternehmen nicht gewusst, jetzt mache ich mir Sorgen um meine Familie und dann habe ich eine Firma, die Kunden sind im Blindflug. Wie, wie geht es einem da, als die, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, wie es nächste Woche ist und, und dann die Firma auch noch. Viele ja. Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter,
1: also mein erster Gedanke war, na nicht schon wieder. Also ich äh, habe am Anfang äh, des Lockdowns wirklich gefürchtet, dass ein totaler Crash kommt. Ja. Das waren so meine ersten Gedanken. Aber letztendlich haben wir genau das Gleiche gemacht wie im Jahr 2008, man installiert ein Krisenteam, trifft sich mit diesem Tag täglich, versucht die Entwicklungen, die sich von einem Tag zum anderen ergeben, zu analysieren und tut dann einfach nur. Man arbeitet dann irgendwie fast automatisch und wie eine Maschine, sage ich ja. oft einmal dazu. Und so haben wir das jetzt auch wieder gemacht. Wir haben das nüchtern analysiert, was da kommen könnte, haben uns dann natürlich auch rund um die Uhr angehört, welche Hilfsmaßnahmen geplant sind und wie wir dabei unterstützen können, diese Hilfsmaßnahmen dann auch zu unseren Kunden zu bringen. Und äh, viele sind in der Zeit zu Hause gesessen im Lockdown. Das war bei uns überhaupt nicht der Fall. Also bei uns waren alle Schlüsselmitarbeiter äh, im Peru durchaus im Schichtbetrieb, um ja. eben diese Kontakte ja, zu vermindern. Halt darf, ne? Aber wir ja. haben gearbeitet, wie die Berserker in der ersten Zeit der, der Covid-19-Krise. Das war vor allem diese Zeit rund um Ostern und danach. Wir sind ja auch viel öffentlich gescholten worden, dass wir Kredite zurückhalten würden, was ja, ja niemand getan hat. Aber ich habe halt auch Sorgfaltspflichten, die ich einhalten musste. Und ähm, ich denke, die Kurzarbeitshilfe, wie lange es gedauert hat, bis hier Mittel geflossen sind, ohne die Vorfinanzierung durch die Banken, hätten das viele Unternehmen eigentlich nicht durchgestanden. Also ich glaube, die Banken haben in dieser Zeit, in den ersten Monaten der Pandemie, wirklich
0: wesentlich dazu beigetragen, dass wir diese Zeit so gut bewältigt haben. Das sehe ich auch so. Im Jahr 2022 dann, dann war die Pandemie schon am Ausgängen, aber sie war noch da. Ja, ist, sagen wir mal, ist es momentan hinter uns und ich hoffe, das bleibt so. Aber 22 war ja für Sie ein Wahnsinnsjahr eigentlich mit dem Unternehmen. Mit der ehemaligen Bank für Kärnten und Steiermark, der BKS Bank, feiert man 100 Jahre in ein Jahr, wo noch ein bisschen eine Pandemie mitschwingt Ich denke, es war ein tolles Jahr für Sie. Mit den Feiern auch da ein paar Worte, wie hat man den 100er gefeiert? Gibt es ja nicht alle ja. Jahre, ja.
1: Wir haben uns sehr lange vorbereitet auf ja. diese 100-Jahr-Feier. Wir haben auch die ganze Geschichte unseres Institutes aufgearbeitet und niedergeschrieben. Ja, Und dann sind wir aber hier gestanden am Beginn des Jahres 2022 und haben nicht gewusst, ob wir feiern können. Ja. Eigentlich war alles geplant, aber wir haben uns dann trotzdem sehr lange zurückgehalten, bis hinein in den April und dann haben wir gesagt, nein, also es schaut gut aus, wir trauen uns drüber und es gibt Festivitäten. Und wir haben dann dafür, muss ich sagen, umso ausgelassener gefeiert. Wir haben ein tolles Fest gehabt mit Geschäftspartnern, mit Kunden, im Herbst dann ein großes Fest mit allen unseren Mitarbeitern aus allen unseren Märkten und es war wirklich ein wunderschönes Jubiläumsjahr. Auf das blicken wir wirklich mit großer Freude zurück.
0: Sehr schön, ja. Also man hat auch sehr viel mitbekommen davon und Sie sind ja auch ein aktiver Player am Kapitalmarkt Aktien, Anleihen, Nachhaltigkeit als Stichworte. Ich durfte Ihnen heute mit Verspätung die Aufnahme in unsere Hall of Fame Kapitalmarkt Österreich für die BKS Bank übergeben. Und wie gesagt, herzliche Gratulation zu 100 Jahren und ja, 30 Jahre mitgestalten. Die letzten Jahre auch ja, schon bald Herzlichen erzählen. Dank dafür. Ja.
1: Es ist wirklich eine sehr schöne Überraschung, die Sie mir da heute zuteil werden lassen.
0: Das freut mich. Also 100 Jahre Wahnsinn natürlich. Nachhaltigkeit habe ich erwähnt im Vorigen. Ich weiß, das ist ein Steckenpferd der Bank und ganz im Speziellen von Ihnen persönlich. Auch da ein paar Worte zur Strategie, zu Produkten rundherum. Ja, ich
1: glaube, es ist in der Zwischenzeit sehr viel mehr als ein Steckenpferd. Vielleicht war es das anfänglich, aber ja. heute ist es wirklich ein wichtiger Teil unserer Geschäftsphilosophie und unserer Geschäftspolitik geworden. Also wir haben wirklich vor zwei Jahrzehnten oder vor über zwei Jahrzehnten äh, haben wir uns sehr bewusst vorgenommen, dass wir sagen, na, wir sind ein Unternehmen, wir sind Teil der Gesellschaft und wir wollen auch mit der Gesellschaft agieren, weil Banken brauchen Vertrauen. Ja. Und nur wenn wir ein positives Image haben, dann bekommen wir auch Einlagen. Das ist ja gerade das, was sich in diesen Zeiten jetzt wieder ein bisschen bewiesen hat. Und sehr bald haben wir aber auch gemerkt, dass in diesem Thema ein großes Innovationspotenzial steckt. Mhm. Nachhaltigkeit ist nicht hier, weil man sich Nachhaltigkeit leisten kann, sondern Nachhaltigkeit macht uns erfolgreicher, trägt zum wirtschaftlichen Erfolg bei und das tut es heute. Die großen Produktinnovationen der letzten Jahre sind aus dem Bereich Nachhaltigkeit gekommen und so, glaube ich, haben wir einen wirklich, einen Megatrend, das ist es heute wirklich sehr früh erkannt und auch für uns nutzen können.
0: Wenn Sie sagen, 20 Jahre ist die Bank schon circa aktiv, Sie sind jetzt ähm, seit 19 Jahren im Vorstand. Ist das irgendwie von Ihnen, nehme ich an, angetrieben worden auch, oder als Person innerhalb des Vorstands? Liegt ja, ich da richtig? ja,
1: absolut. Das war ja. mein Thema. Es ja. ist, heute ist das ein, wie soll ich sagen, das Thema von vielen. Es ja. durchdringt die ganze Organisation, aber es war schon mein Thema. Und dieses Thema braucht aber noch immer den Rückhalt von der Unternehmensspitze. Man kann nicht nachhaltig sein, wenn das das Führungsgremium nicht mitträgt.
0: Dann kommen wir noch zu einem Thema, das Frauenthema auch. Ist natürlich auch spannend in der, in der ATX-Landschaft und in der ATX-Prime-WBI-Landschaft. Die sind ja im WBI gelistet als, als Einheitswert. Wie hat sich das über die Zeit geändert? Ich habe von einigen Gästen zuletzt gehört, überraschend, dass man kaum weiblichen Nachwuchs bekommt. Mit offenen Armen würde man gerne empfangen und zwar im Bankensektor für mittlere Führungspositionen, Führungspositionen. Teilen Sie diesen Eindruck oder wie, wie geht es aktuell da momentan im Markt zu?
1: Ja, ich glaube, es ist eher eine Besonderheit, dass wir noch immer über dieses Thema sprechen und dass ja. wir auch 20 Jahre später hier nicht durch sind und dieses Frauenthema noch immer als etwas Besonderes ansehen. Es geht uns aber gut damit, wir haben einen hohen Frauenanteil im Unternehmen und mhm. ich bin wirklich stolz darauf, dass es uns gelungen ist, in den letzten zehn Jahren, letzten elf Jahren, dass wir den Frauenanteil um 50 Prozent erhöht haben in Führungspositionen. Ich rede nicht von Mitarbeiterinnen generell, aber in Führungspositionen. Also jede dritte Führungsposition ist heute mit einer Frau besetzt. Und, ähm, das, was, glaube ich, stimmt, ist, man das Thema kann man nicht über Nacht lösen. Ich muss Führungskräfte heranbilden. Und das geht halt auch in einem Prozess von unten nach oben. Ich muss bei Teamleiterinnen beginnen, dann kriege ich einmal Gruppenleiterinnen und bin dann irgendwann in der Position hier auch Abteilungsleiterinnen zu besetzen beziehungsweise auch Vorstandspositionen zu besetzen. Aber das ist gezielte Entwicklungsarbeit und die muss man leisten.
0: Ja. Sie sind jetzt seit mehr als 30 Jahre im Unternehmen. Was taugt Ihnen an den Jobs und an dem Job, den Sie jetzt tun? Ja.
1: Also eigentlich so ziemlich alles. Es gibt ja. ja ganz wenige Themen, die mich nicht interessieren. Ich kann sogar an der Regulatorik gefallen finden, weil ich es teilweise wirklich ich spannend finde,
0: Viele wie man das, ja.
1: wie man das regelt und wie ja. man da herangeht. Also, und das hat schon auch, steckt schon viel Gehirnschmalz auch dahinter. Ich teile nicht alles. Es gibt Unsinnigkeiten in der Regulierung. Aber bei manchen Dingen ist es schon erstaunlich, was sich hier entwickelt hat. Ich mag aber auch den Kontakt äh, zu den Kunden, muss ich ehrlich sagen. Ich äh, mag den Kontakt zu den Mitarbeitern. Ich stehe gerne bei einer Mitarbeiterpräsentation auf der Bühne und ich mag äh, weiterhin das Analytische sehr gerne. Das bin ich. Ich bin ein analytischer Mensch und ich lese heute auch noch mit großer Freude den Geschäftsbericht und mache meine Anmerkungen dazu, genauso wie den Nachhaltigkeitsbericht.
0: Und gehen Sie hin und wieder auch noch in die Uni, um irgendwas vorzutragen?
1: Ja, selten. Da fehlt okay. mir die Zeit dafür. Ja. Aber äh, ich, äh, wenn immer ich kann, stelle ich mich schon für Vorträge zur Verfügung, vor allem für junge Menschen. Also erst vor kurzer Zeit war zum Beispiel die donau -Uni Krems auf Besuch und da habe ich mit den Studenten wieder mal ein, zwei Stunden diskutiert und das tue ich schon sehr gerne.
0: Das wird dann in drei Minuten circa die Überleitung zu meiner Schlussfrage auch sein. Davor habe ich noch zwei Dinge, die ich Ihnen jetzt lieb gemeint gerne hinknallen würde. Sie sind Honorarkonsulin von Schweden. Was macht man da?
1: Also das ist mein liebster Job, den ich habe. Okay. Es ist unglaublich bereichernd, in diese Welt der Diplomatie einzutauchen. Ich hatte wunderbare Begegnungen in dieser Funktion, muss ich sagen, mit Schweden und mit hochrangigen Persönlichkeiten aus Schweden. Die Aufgaben, die man als Konsul wahrzunehmen hat, sind in erster Linie administrative Funktionen. Also ich äh, händige Reisepässe aus, ich stelle Lebensbestätigungen aus, ich helfe Notsituationen äh, den schwedischen Staatsbürgern, die in Kärnten leben, weiter. Also es ist eine sehr, sehr bunte Funktion und äh, ja, ich möchte auch diese Erfahrung in meinem Leben nicht missen.
0: Das klingt sehr Und Was ich mir auch noch notiert habe, ist Respekt äh, mit einem großen A, also Act für agieren oder so, da sind Sie sehr engagiert. Auch da ein paar Worte dazu, was der Beweggrund für dieses Projekt ist, um sich so zu engagieren.
1: Ja, Respect ist eine Unternehmerplattform mhm. äh, und äh, sehr nachhaltig orientierte Unternehmen sind dort Mitglied und das sind wirklich namhafte Unternehmen hier in Österreich. Und ich glaube, dass ich bei dass beim Nachhaltigkeitsthema mit Respekt mitgewachsen bin. Mhm. Ich war dort viele Jahre auch äh, im Vorstand und als Vizepräsidentin äh, tätig. Und es war einfach eine wichtige und ist noch weiterhin eine wichtige Plattform für mich, um mich mit gleichgesinnten Unternehmen auszutauschen und hier gemeinsam Nachhaltigkeit weiter zu entwickeln. Es sind dort alle Branchen vertreten, jede Branche hat ihre Besonderheiten und jede Branche kann einen anderen Beitrag leisten und dieser Austausch war mir in diesen letzten 20 Jahren wirklich auch sehr wichtig.
0: Also Netzwerkspringen schwingt auch sehr stark mit. Natürlich. Ja, natürlich. Ja, genau. Und jetzt komme ich zu meiner Schlussfrage, die, die war ein bisschen schon anmoderiert. Vortrag auf der Uni und so weiter. Es ist ein Werdegang und Karriere-Podcast. Wir haben jetzt über Sie gesprochen. Jede Karriere ist anders, aber kann ich Ihnen einen Tipp für junge Leute abringen, die jetzt in unsere, ich war auch mal Banker, in unseren Bankbereich, in den Finanzbereich einsteigen wollen? Wie macht man das am gescheitersten?
1: Also der Finanzbereich ist sehr vielseitig. Also es gibt ja nicht die Position im Finanzbereich, es gibt unglaublich viele äh, Positionen. Also ich äh, vom, vom klassischen äh, Kundenservice über die Kundenbetreuung bis hin zu diffizilen juristischen Positionen oder auch äh, Bautechniker äh, ist alles im Bankbereich vertreten. Also es ist eine Branche, die sehr viele Möglichkeiten bietet, und ich glaube, es ist wichtig, wenn man sagt, eine Bank, das zieht mich schon an, dass man sich einmal für eine Position entscheidet mit dem Wissen, ich kann mich dort gut weiterentwickeln mhm. und für den Fall des Falles meine Position auch wechseln, wenn ich vielleicht nicht das Richtige getroffen habe und ich muss nicht die Branche wechseln.
0: Na dann. Das ist doch ein guter Call to Action zum Schluss. Also man braucht keine Angst haben, sich in einer Bank zu bewerben. Und ich glaube schon gar nicht in eurer Bank hier. Ich spiele meine Abspannmusik. Sag wunderbaren Dank, dass Sie zu mir ins Studio gekommen sind hier im 9. Bezirk. Die 101. Jahr FF geht weiter. Die Zinsen steigen wieder. Wieder neues Umfeld. Alles Gute, Frau Stockbauer. Danke, dass Sie da waren. An euch. Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ein Ciao mal von meiner Seite. Ich bin sicher, es wird auch für euch einiges dabei gewesen sein. Tschüss mal von mir.
1: Und auf Wiedersehen auch von mir. Ich hoffe, es war für Sie einiges dabei, was ich Ihnen mitgeben konnte. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Danke und Ciao. Das